0: Mi ha colpito tantissimo la vicenda di Anthony Pompliano, The Pomp, non so se seguite il Mondo Crypto, ha un canale molto visitato su YouTube dove parla di tutti i temi crypto in generale, con un sacco di ospiti, analisi, dati, ricerche, chiaramente è eh, schierato, è Bitcoin, 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 quindi questa è la direzione e la filosofia del suo canale che uno può condividere o non condividere, però è un canale devo dire molto articolato, ricco di informazioni per far un'idea sul tema degli investimenti nel mondo cripto, ma non solo, inflazione, oro versus bitcoin e via dicendo, un sacco di tematiche. La cosa incredibile che è successa l'altro giorno è che mentre stavano facendo un'intervista a un signore che si chiama Plan B, che è famoso nel mondo cripto per tutte le sue analisi rispetto alla crescita del prezzo di bitcoin e non solo, ad un certo punto il canale viene cancellato. Finiscono la diretta e si rendono conto di aver ricevuto un paio di mail da YouTube da Google che dice guarda abbiamo notato che ci sono dei contenuti contro le nostre guidelines e poi subito una seconda mail che dice ti abbiamo cancellato il canale e non sarai più in grado non solo di riaprire quel canale ma qualunque altro canale su YouTube. Wow! Allora quello che succede dopo è che The Pump va su Twitter dove ha una buona fan base e inizia a far casino e inizia a dire oh ragazzi ma avete cancellato il canale e, e comincia a spargersi in modo virale la voce e alla fine dopo quattro ore gli ridanno il canale allora questa vicenda secondo me è estremamente istruttiva e interessante perché da un lato a me è capitato anni fa ai tempi di blogosfere, qualcuno magari l'ha sentita già sta storia in qualche video passato ci cancellarono l'intero canale youtube che aveva uno sbarlafio di video su, eh, così da un giorno all'altro e anche in quel caso noi avevamo dovuto fare tutta una serie di procedure per cercare di riavere il canale quindi il primo problema evidente evidente è che quando succedono queste cose, se tu non hai una voce un pochino grossa su altre piattaforme, in bocca al lupo. Perché immagina se tu non hai seguito su Facebook, Twitter o da altre parti, ma c'hai magari un canale che c'ha 10.000, 20.000 e basta, oppure sei solo su YouTube, nel momento in cui ti spengono tu non esisti più. Come fai a farti sentire? Puoi scrivere a supporto, a parte che puoi scrivere a supporto dalla mail interna che c'hai, cioè dalla tua comunicazione interna, che però se ti hanno zappato il canale già non lo puoi fare, ma a parte questo, osservazione di, di Pomp, molto corretta questa, proprio il prodotto non è disegnato bene a quel punto di vista, però il problema di queste grandi aziende è che quando tu hai un problema non hai un telefono da chiamare, a meno di essere un creatore di contenuti eh, dove allora è una persona dedicata e allora hai un qualche contatto, però sapete quante volte a me capita che anche persone o aziende gigantesche mi chiamano e dicono Monti Instagram, Facebook, YouTube, mi è successo questo, ma non so con chi parlare, non è strutturata una procedura tale per poter gestire immaginate su Facebook tre miliardi di persone su YouTube quanti cazzigliardi di persone ci sono, per cui il livello di gestione customer care è una roba che ti fa il segno della croce, peggio che chiamare customer care di non so di, di una banca o di qual è stata la mia vicenda allucinante di Playstation ecco, allucinante Customer care è un'esperienza allucinante ma magari ho avuto sfighi, però hai proprio quella sensazione di totale abbandono un altro problema che hai è che se non hai un audience, sei zittito e fine della storia. Poi c'è un aspetto di merito, chi è che decide di chiudere il canale? E qua c'è una segnalazione interessante di questa vicenda, in pratica YouTube ha detto guardate, una persona singola un singolo, reviewer, ha fatto una valutazione e ha cliccato un tastino e ha cancellato il canale. That's it. Un singolo prende e decide se tu ci sei o non ci sei. Io posso sparire da un giorno all'altro e tutti quelli che fanno contenuti e eh, mettono dei contenuti ma questo può valere sia per il creatore più eh, professionale di contenuti sia per l'utente normale ogni giorno vengono zappati via miliardi di post, di cose perché c'è una verifica una moderazione che viene fatta. Ora, spezziamo la lancia in favore della moderazione. Facebook ad esempio ha una roba tipo 40.000 moderatori. È un mestiere praticamente impossibile, cioè tu oggi non puoi risolvere il problema dei contenuti dannosi, tossici che ci sono in rete, al massimo lo puoi gestire, ma gestirlo su miliardi di persone in tempo reale come fai? Di fatto non è possibile, non è una soluzione percorribile quella lì, non c'è una soluzione. Anche se tu metti un milione di moderatori, resta il problema che poi il moderatore deve prendere una decisione. E in questa vicenda noti che non c'è neanche una gerarchia, c'è un singolo che dice, magari in buona fede, o oh, questa roba è contro le terms of use, o il fatto di dire che il prezzo di bitcoin può andare da 1 a 5 milioni dal 2024 in poi col, col prossimo halving, a quel punto questa può essere interpretata come una segnalazione di una truffa potenziale, se uno reputa che bitcoin sia una truffa e, e rientra in quel mondo lì, a quel punto chiudo il canale, magari in buona fede, magari seguendo delle indicazioni che gli sono state date e non c'è una cattiveria, una malizia una volontà di censura specifica o politica di qualche tipo, però quello di cui ci rendiamo conto è che c'è un potere infinito in questo momento, che è in mano a poche grandi aziende. Allora questa cosa non può andare avanti, non può funzionare e in generale noi lo vediamo anche su chi crea contenuti è un modello che non ha più nessun senso non ha senso che tu fai contenuti e su YouTube il grosso della monetizzazione lo fa YouTube e una percentuale infinitesimale. Andate a vedere, c'è un bel articolo online Cercate creator economy 1%, e ci rendiamo conto che, se tu vai a prendere tutte le piattaforme, cioè è l'1% o lo 0,5% che fa il grosso delle entrate, il resto sono una marea di persone che fanno contenuti e guadagnano due lire in croce, per cui non è sostenibile questo modello qua. Allora, qual è la soluzione a sta vicenda? Ad oggi una soluzione non esiste, però senz'altro una direzione che prenderà questo mondo, io vabbè lo dico da diversi anni, però è una direzione più decentralizzata e magari un primo passo che forse va in quella linea lì è Deso, il founder di Big Cloud, che ha anche dietro un sacco di investitori interessanti e l'idea in sostanza è quella di trasformare un social network da un affare privato in mano a un oligopolio, no? Poche aziende, business privato, che fanno il loro grano su un modello di business pubblicitario, per cui se anche girano notizie merdose alla fine dei conti... Meglio, nel senso, il loro business lo fanno uguale o anche di più perché c'è più attenzione, c'è più interesse. È come il clickbait dei giornali che, capito, più metti ecco, esce il video shock e tutte queste robe qua e più a quel punto la gente va a vedere, no? Allora c'è un'informazione che deforma e non informa e sui social ce la ritroviamo questa problematica. Allora che cosa succede? Che se tu prendi, come vorrebbe fare questo deso, o i progetti che ci saranno similari, vai a trasformare questa roba qua in un business privato, lo trasformi in una utility. sostanza. Lo apri, lo decentralizzi, non è in mano a nessuno e poi chi vuole costruisce app su quello. E se uno vuole fare una ricerca o un sistema di machine learning che individui i contenuti più tossici che ci sono e segnalarli, a quel punto lo può fare. Ok, quindi questa è l'idea. Oppure puoi avere tutta una serie di smart contract che davanti a una certa tipologia di contenuti si attivano per bloccarli in automatico e via dicendo. Però voi capite che a monte resta il problema. Quali sono i contenuti da bloccare e quali da non bloccare? Quali sono i contenuti da limitare e quali no? È un problema enorme, che anche quando si parla di decentralizzazione un'altra persona interessante da ascoltare secondo me è Balagi, ex CTO di Coinbase, il problema è che a monte tu hai delle persone che comunque scrivono l'algoritmo, che comunque hanno le loro visioni sbagliate o meno sbagliate del mondo e diventa impossibile trovare una soluzione che vada bene per tutti, però al posto di provare a trovare la soluzione perfetta che non esisterà mai, non c'è, perché noi umani non siamo perfetti tranne in rari casi, a questo punto quello che succede è provare a fare un passaggio da una soluzione che senz'altro non funziona più, tutti i social come li conosciamo non funzionano più, i commenti sono un'arma di incomprensione di massa, fake news a go go, cioè, c'è di tutto di più, senza controllo ormai non riesci più a starci dietro, non c'è una ricompensa dei, dei creatori i contenuti adeguata e invece tutto il modello blockchain e cripto può creare una compensazione diretta col pulsantino e tu compensi direttamente quello che è il tuo creatore di contenuti preferito o vuoi sostenere una certa causa que- quello che vuoi però è un modello più diretto e non basato sulla pubblicità e poi a questo punto si tratterà di capire tutta la decentralizzazione come la vai a gestire non lo risolvi il problema della moderazione però l'idea è quella di andare open source in sostanza dire guarda se e tre aziende private, cinque aziende private non riescono a risolvere questo problema, apriamo e vediamo se mettendo insieme l'intelligenza planetaria magari questo problema riusciamo a risolverlo un po' meglio, non lo risolviamo ma lo gestiamo quantomeno un po' meglio vicenda interessante però ad oggi è così, da un secondo all'altro con un click puoi sparire